0: Dit is de podcastserie Hoe kan het wel? Een productie van ZLTO in samenwerking met Nieuwe Oogst. Krantenkoppen en beleidsnota's schreeuwen vooral wat er allemaal niet kan in Nederland. De hamvraag hoe dan wel blijft vaak onbeantwoord. In deze vierdelige podcastserie geven boeren en tuinders antwoorden op de maatschappelijke vragen van morgen. In de eerste aflevering draait het om groene energie... En dan specifiek om de tuinder als energieleverancier. Orchideeënkweker Gerben Giezen uit het Brabantse Andel en klimaatexpert Sander van der Stelt praten samen aan de kantinetafel over groene energie en het toekomstperspectief.
1: Nou, Gerben, jij, jij gebruikt je kas als energiebron. Hoe, hoe doe je dat in de praktijk? Hoe gaat het in zijn dus werk?
2: Kijk, eigenlijk is een kas natuurlijk altijd al een zonneboiler geweest. Dat is de oudste zonneboiler, denk ik, die er op de wereld is. Um, er komt een stukje energie binnen. Die energie proberen wij op het moment dat de energie binnenkomt binnen te houden. Dat doen wij gemiddeld door een stukje scherming. Dus op het moment dat wij de energie op de dag binnenhalen, uh, dan doen wij s'avonds de scherm dicht om die energie binnen te houden. Um, en daarnaast is het als die energie te veel binnenkomt, dan zorgen wij voor dat we die energie oosten in de kas. Die energie oosten we dan en die drukken we dan in een WKO in de grond in. En die energie kunnen we dan ook bijvoorbeeld in de winter er weer uithalen waar, als, als we de energie weer nodig hebben. Daarnaast hebben wij ook nog WKK's staan waarin we een stukje lokaal net kunnen voorzien. Ook die WKK's hebben het voordeel dat wij onze eigen stroom kunnen voorzien. Um, uiteindelijk is dat de meest energie-efficiënte centrale in Nederland, denk ik. Omdat een heel hoog rendement draaien daarop. Zeker ten opzichte van andere energiecentrales. Uh, en daardoor kan het volgens mij heel erg mooi uh, het net balanceren.
1: Ja. Ik heb gezien dat, uh, dat je overal led hebt, uh, hebt hangen. Wat is, uh, wat is de reden geweest om, uh, om die overstap te maken?
2: Nou, als ik, ik moet even denken hoe ver terug. Ik denk ongeveer anderhalf jaar terug. Uh, zag je natuurlijk die energieprijs al een beetje oplopen. Dan ga je natuurlijk als ondernemer denken, wat kan je nog doen? Op dat moment was de energiemarkt stijgende. Op dat moment had ik niet de beleving van, we gaan een deel gas vastleggen of elektriciteit vastleggen. Omdat ik denk, ja, het moet wel een keer gaan zakken, want hier kan de mm. tuinbouw nooit voor draaien. Uh, toen heb ik ook gekeken, wat zijn wel de mogelijkheden? Nou, toen dacht ik, joh, op het moment dat ik minder energie ga gebruiken, dan weet ik zeker dat dat uit kan. Nou, op dat moment ga je zitten zoeken, wat zijn mogelijkheden? Nou, dan is LED een optie. Uh, daarnaast is het, wat is er dan bekend over het gewas? Je ziet heel veel risico's in LED. Als je natuurlijk het gewas hebt en je hebt de verkeerde lichtkleuren, kan het wel eens zijn dat het niet groeit of dat het anders groeit dan je zou wensen. Nou, toen heb ik daar wel onderzoek naar gedaan. We hebben wat led armaturen opgehangen om te kijken of het goed ging. Nou, onze conclusie was dat het goed ging. Maar uiteindelijk was het altijd nog steeds een risico. Uh, uiteindelijk heb ik toch gezegd, joh, het is dusdanig een grote kostenpostverlichting. Dat ik zeg van, ik ga gewoon led investeren. Met een risico's op dat moment van dien. Wel een relatief uh, een spe een spectrum wat weinig risico is. Of in verhoudingen weinig risico is. Uh, heb wilde ik als volganger met full led. Uh, het voordeel van full led was dat we ook een subsidie op kregen.
1: Uh, wat is full led? Wat is dat, uh... dat
2: alle armaturen van... De zonverlichting, de hoogdruk, natriumlampen, dat die eruit zijn gegaan en dat overal LED voor teruggekomen is. Ja, ja. Op dat moment uh, ga je natuurlijk een keuze maken. Wat wil je op dat moment? Nou, toen heb ik gekozen voor een LED-installatie die in verhouding vervallen op ze behoorlijk overmaat is. Dus behoorlijk veel micromol per vierkante meter. Het voordeel daarvan is weer dat ik op de juiste momenten kan belichten. Hè, dus op het moment dat het stroom goedkoop is kan ik die led weer gebruiken of kan ik meer licht geven en op het moment dat de stroom duur is, minder licht geven. Kijk, led op zichzelf is natuurlijk al 50% besparing. Ja. Als je dan nog een klein stukje warmte oost, denk ik dat je nog een procentje of 10% nog meer kan besparen. Dus het totaal zou je 60% aan energie kunnen besparen. Maar op dat moment is het ook, als je natuurlijk naar kosten gaat kijken, je kan op het juiste moment belichten en op het juiste momenten dus juist niet hoeft te belichten, ja, dat verschilt dan nog eens een heel... Deel geld, zeg maar. Je hebt ja. wel
1: last, denk ik. Ook, ook al doe je, uh, je hebt deze investering gemaakt in de ledverlichting. Uh, maar je blijft alleen last hebben van de huidige hoge prijzen. Ja, voor hoe, gas en elektra.
2: Hoe goedkoper, hoe beter het is natuurlijk. Ja. De, de, zo simpel is het natuurlijk gewoon zo. Uh, nou moet ik wel eerlijk zeggen. Energie maakt me echt totaal geen zorg over. Uh, energiekosten. Omdat je toch, doordat je een WKK hebt waar je gas in doet. En daar toch de elektriciteit uit krijgt. Die moet je alleen op het juiste moment in het net kunnen drukken. Waardoor dat, dus uiteindelijk, en de praat erover, je hebt gewoon voldoende capaciteit, uh, machines nodig om op het juiste moment die energie hmm. te kunnen opwekken. Uh, en dan heb ik daar niet zoveel zorg over.
1: Al die verschillende machines, uh, de verschillende opties die je hebt, ja dat geeft je wel flexibiliteit in wat voor energiebron je gebruikt. En ik denk dat de mate inderdaad waarin je dat als ondernemer uh, op dit moment al hebt of, uh, of, 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 al, of gaat doen. Dat, dat je succes zeker in de glastuinbouw wel echt bepaalt. Tenminste, ik hoor van collega's van glastuinbouw Nederland dat dat uh dat er inderdaad sommigen zijn die wel een gasprijs hebben vastgelegd in het verleden. En die, ja, dat is een wereld van verschil met degenen die dat niet gedaan hebben. Of, of degenen die wel een WGK tot de beschikking hebben en die daar, die daar nog mee kunnen spelen. Dat, dat, dat soort fundamentele dingen maken op dit moment gewoon heel veel uit. Omdat die energieprijs zo hoog is.
2: Een gok genomen heb om heel veel vast te leggen is natuurlijk super goed. Maar dat is wel een casino. Ja, precies. Je had net zo goed die gok kunnen nemen en even alles kunnen missen. Laat ik het maar zo zeggen. En dat vind ik wel heel erg op dit moment boven de markt hangen. De, de vraag is: Je kan nog zo, goede dus nog zo slechte producten maken, maar als jij je gas gekocht hebt, ja. dan gaat het geweldig. Ja, ja. ja en je kan nog stukken goede producten gekocht hebben en het gas, uh, en geen gas vastgelegd, <kijkt> dan gaat het waardeloos. Ja. Dus je merkt een beetje dat het casino-gehalte wel erg groot geworden is.
1: Ja, en wat ik dan zelf altijd zeg is van. Um Um, ja, ga ook kijken naar van, hè, wat gebeurt er nou eigenlijk op je bedrijf. Van, uh, ga, eens, ga eens energie meten. Ga eens meten wat je eigenlijk verbruikt en wanneer. En je kan wel zeggen van ik uh, wil een kleine windmolen of ik wil uh, zonnepanelen, maar hè, maak een onderbouwde keuze. Dus ik, ik, te, meten is weten. Uh, dan krijg ik krijg wel eens de vraag over moet ik een batterij kopen, ja of nee. Dan zou ik ook zeggen van ja, uh, kijk goed naar wat je doet. Want uh, een batterij is niet zomaar, uh, het is niet zomaar rendabel. Uh, het, kost, het zijn flinke investeringen. En, dus ga eerst kijken wat je echt nodig hebt op je bedrijf, is het wel zinvol om zoiets te doen als je bijvoorbeeld zonnepanelen hebt?
2: Dus je merkt dat er in verhouding, althans als ik naar het toekomstbeeld kijk, denk ik dat kwekerijen vooral in verhouding meer machines gaan zetten. En of het nou warmtepompen is of dat het nou kaas zijn of dat het nou een, een, een aquatemie is of dat het een boiler is of dat het een, een aardwarmte is. Het kan van alles zijn, maar de totale mix bepaalt heel sterk. Ja. Um, of je in de toekomst kan blijven staan. Dan heb je de verkeerde machinepark staan. Dan kan je te weinig spelen met de markten die er zijn. Waardoor dat de kosten gewoon uit de hand lopen. Zeg maar.
1: Ben jij aangesloten uh, bij, een, bij een lokale energiecoöperatie? Of, of werk je daarmee samen?
2: Nee, op dit moment ben ik niet aangesloten bij een energiecoöperatie. Er zijn wel diverse gesprekken. Ik zeg altijd dat de coöperatie moet wat toevoegen om daar met elkaar wat mee te doen. Uh, dat wil niet zeggen dat we de informatie niet ergens anders vandaan halen. Hè. Dus zo doen wij in tuindersgroepen doen wij diverse excursies om te weten hoe doen we het, vergelijken we energie. Ze dus zijn we momenteel bezig als LTO met een energie Zo dus Laat ik het zo zeggen, die zou voor heel veel verschillende tilten moeten gelden. Dat je gewoon bedrijven onafhankelijk van elkaar kan vergelijken. van Hoeveel warmte doe je in een kwekerij? Hoeveel elektra doe je in een kwekerij? Hoeveel CO2-uitstoot heb je? Zodat je uiteindelijk ook heel de footprint kan berekenen. Dus ik zeg altijd, alles wat je doet moet ergens iets toevoegen. En anders moet je het gewoon niet doen, want dan is het gewoon verspilde energie.
1: Ja, nou ja, energiehandelsplatform uh, Rozendaal. Dat is een, uh, een energiecoöperatie die wij vanuit de ZLTO hebben, hebben, hebben opgericht. Uh, een aantal jaar geleden is namelijk in Rozendaal het bedrijftrein Mariopenveld uh, naar de lokale ZLTO-afdeling gekomen. Met de vraag van joh, wij, hebben, hè, wij willen als bedrijftrein 100% uh, verduurzamen, maar we hebben niet genoeg plek om bijvoorbeeld met zonnepanelen dat zelf te doen. Dat is gewoon de ruimte is er niet. En, uh, en jullie hebben de lokale afdeling een aantal boeren zitten, die produceren. Uh, uh, zonnestroom, he, die hebben overtollige productie, wat ze nu terugleveren, kunnen jullie dat niet aan ons gaan leveren. En zo is, dat, is daar een project uitgekomen, uh, waar wij vanuit de bos ook bij betrokken zijn uh, geraakt, uh, de, daar de kar in getrokken hebben samen met de lokale afdeling en, en uh, dat bedrijfterrein. En daar is, daar is dus het, uh, een handelsplatform uit ontstaan, waar we eigenlijk uh, uh, ja, de, energie van, de overtollige energie van boeren leveren, direct leveren aan de bedrijven op dat bedrijfterrein.
2: Is dit een uh, specifieke situatie voor, uh, voor Roosendaal, voor de energiekoopprijs Roosendaal of kan je het ook op meer plekken in Nederland doen? Um, uh,
1: ja, wat, het, wat het dus is in essentie is een lokaal, uh, lokale verandering van energie. Dus als je eigenlijk een afnemer hebt en een producent, dan kan je dit principe al toepassen. Um, als je er met elkaar uit kan komen, word je dus met z'n allen minder afhankelijk van die landelijke markt en van die volatiliteit en van die ja, uh, casinowerking zeg maar. Maak je op dit moment ook gebruik van, van energieopslag op jouw bedrijf?
2: Ja, we hebben meerdere manieren van opslag binnen het bedrijf. Dus we hebben een, wij noemen dat een dagbuffer op warmtegebied. Dat is een buffer gewoon, die vullen we vandaag en die halen we vandaag weer leeg, even heel simpel gezegd. Dan hebben we natuurlijk de kast zelf, hè, die zou een uurbuffer kunnen zijn. Hè. Dus we kunnen de temperatuur wel eens even iets omhoog laten lopen en even iets kunnen laten dalen. Dat ja. doen we puur met de zon eh, doen. Uh, daar kunnen we schermen open of dicht houden. Hè, dus Om dus energie wel of niet kwijt te raken. Er zijn natuurlijk op dat moment keuzes in. En wij hebben dan nog een WKO zitten, zeg maar. Uh, waar we een seizoenbuffer hebben. Dus dat betekent ook dat wij uh, warmte van de zomer in de grond kunnen doen en in de winter er kunnen uithalen. Dus wij kunnen een heel seizoen daarin overbruggen. Dus zo probeer je uh, iedere dag, ieder jaar getijden, op het juiste moment van de juiste prijs van energie gebruik te maken. En daar heb je dus veel machines voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En dat vind ik wel een beperking, als je natuurlijk de financiële middelen niet hebt om dit te kunnen doen. Mm -hmm. Om machines neer te kunnen zetten, betekent ook dat je dat niet kan doen. Ja. En is het, ben ik ook heel eerlijk, als je voor zo'n investering staat, dan is het heel ingewikkeld om uit te tellen... Uh, ...gaat dit uit kunnen? Want ja. het hangt 100% af, wat gaat die energiemarkt doen? Ja. Wij zijn tuinder geworden, omdat wij het leuk vinden om plantjes te maken, om producten te maken, daar hebben we energie bij nodig. En nu merk je dat een energie dusdanige hoofdrol gaat spelen in een aantal zaken. Dat maar de vraag is, hoe erg ben je nog tuinder? Kijk, het hoort erbij, dat is waar, maar de verhouding wordt in heel veel tilten te wel heel scheef. Ja.
1: ja, je hebt het gewoon nodig en het is nu gewoon duur. En dat, uh, maar daarom, ja goed, ik, ik snap wat je zegt, hè, die lange, die, inderdaad, er is altijd iemand die um, um, verliest of uh, in, in, een, in, een vast, in een lange termijn afspraak, afhankelijk van hoe hè, de andere markt uh, uh, werkt. Dus het is altijd voor een van de twee partijen is er altijd een, andere, een, een betere optie aan de andere kant. Maar goed, wij zien, voor de lange termijn zien we daar wel, daar zien we wel gewoon een oplossing in. Van, je kan elkaar wel zekerheid bieden. Uh, waardoor je minder af, afhankelijk wordt van speculatie op de landelijke markt en, en dat soort dingen. En ook om eventueel investeringen af te dekken, dan, daar, daar kan dat ook een, een goede tool voor zijn.
2: Maar vertrouwen in elkaar is dan erg belangrijk? Is
1: het allerbelangrijkste, ja. absoluut. Nee, dat zien we ook in Roosendaal. Uh, daar hebben we gewoon te maken met, uh, ook, ook de reden waarom dat soort dingen daar, waarom dat soort projecten van de grond komen op bepaalde plekken en op andere niet, is dat daar gewoon lokale mensen zijn die de kaart trekken en ook erin geloven, zeg maar. Dus dit soort projecten kan je ook alleen maar uh, doen als, je, als, je, als er gewoon lokale mensen zijn die er zin in hebben. Uh, en er inderdaad in geloven en elkaar vertrouwen, dat is inderdaad het allerbelangrijkste.
2: Uiteindelijk, als je natuurlijk investeringen doet, heb je best wel contact met een LTO of een ZLTO. Of met in de excursiegroep praat je wel eens over dingen of je komt mensen tegen. Uiteindelijk heb je natuurlijk een behoorlijk groot netwerk die allemaal met dezelfde type dingen bezig zijn. Dus uiteindelijk hoor je vanzelf, of vanzelf, je hoort, hé, hey, dit is beschikbaar, dit is beschikbaar. Zo heb ik ook bedrijven die voor mij altijd subsidies aanvragen. Dus als ze weten, hé, hey, hallo Gerbe, dit is misschien mogelijk. Nou, nou, Informeer eens maar Gerber, je bent hier niet mee bezig, eh, dat zou voor jou een goede optie zijn. Nou, dan kan je er ook gebruik van maken. En bijvoorbeeld met zo'n LED-installatie. Als je dus niet full LED gaat, heb je ook geen subsidiemogelijkheden. Het is puur om degenen die vooraan staan of die, ja, die de kop nemen om naar full LED te gaan, om daar sneller te stimuleren. Eh, zijn er subsidiemogelijkheden? Doe je dat niet, ga je, ik denk ook heel simpel, ga je op de meest veilige weg een beetje, dan noemen we dat hybride, een stukje Sontee en een stukje LED, ja, dan heb je die mogelijkheden niet. Maar dat is juist... Dus is die balans om te zorgen, jongens, gaan nou snel naar Foulet toe, want we denken dat dat toekomst is. En ik kan niet anders zeggen, tot dit moment denk ik nog steeds dat het hartstikke goed is.
1: Ja, wat ik, wat ik uh, mooi vind en ook wel herken is dat je inderdaad uh, in de glastuinbouw, maar ik denk dat je dit breder kan trekken, dat, uh, dat er inderdaad, er zijn inderdaad investeringen nodig. Uh, je moet diversificeren in, in je machines, uh, dus in, voor de glastuinbouw is dat misschien dan inderdaad specifiek WKK's, warmtepompen, uh, dat soort zaken, maar het geldt eigenlijk voor, voor iedereen. Uh, het is zaak dat je inderdaad uh, weet gebruik te maken van bijvoorbeeld in de, de zal dat zijn elektrificatie of waterstof, uh, dat zijn alternatieve bronnen die, uh, die steeds goedkoper beschikbaar uh, gaan komen, maar de uitdaging die daarbij zit bij, bij het doen van al die investeringen dat is natuurlijk inderdaad, of uh, het, het nodig hebben van al die machines is het doen van de investeringen en het hangt er wel af van, kan je die investeringen doen?
2: Uh, je merkt dat je in de tuinbouw zit dat je veel meer energie moet doen, anders kan je niet overleven, overleven zeg maar. Uh, en doordat je al die bronnen beschikbaar hebt, kan je ook die bronnen uh, tot nut laten zijn van andere bedrijven, andere, andere instanties. Uh, misschien wel lokaal, misschien wel uh, regionaal en misschien wel landelijk, zeg maar. Dus uiteindelijk is het de vraag, het zal meer te gaan integreren, integreren in elkaar. Je zal meer ervoor moeten zorgen dat die bronnen allemaal op elkaar kunnen aansluiten. En ik denk wel dat het een dusdanige rol gaat spelen in glastuinbouw dat we daar erg veel mee bezig moeten blijven zijn om gewoon uiteindelijk glastuinbouwondernemer ondernemer te kunnen zijn. Betekent dat hij daar 100% energieleverancier wordt? Nee, ja, volgens mij zonder eh, de glastuinbouw kunnen we die energielevering dan ook niet naar derde doen, omdat we die machines daar niet beschikbaar hebben. Waar worden de machines uiteindelijk door betaald? Die worden betaald door het product waar wij moeten maken en dat we dan ook energieleveringen bij kunnen doen, dat is op dat moment mooi meegenomen en dat we daar ook de lokale, regionale of landelijke netwerken in kunnen uh, voorzien, ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is.
1: Nou ja, ik vind het mooi om te horen dat je gewoon beschikking hebt over, over uh, diverse opties als het gaat om je eigen energievoorziening en dat je daarin kan spelen en daardoor dus uh, um, ja, minder afhankelijk bent van bepaalde bewegingen op bepaalde momenten in, uh, uh, op de energiemarkt. Ja.
2: En anders kan schakelen.
1: Ja, je kan het schakelen. Je bent in die zin flexibel hè? en dat is toch uh, een beetje het toverwoord in de, in de huidige energiemarkt. Ja.
2: Of je maar naar een casino gaat.
1: Ja. ja, precies. Ja.
2: Als je het goede moment, het goede lotje koopt, is het altijd de beste keuze. Ja. Alleen wie weet dat?
1: Ja. Hey Gerben, hartstikke bedankt voor dit, voor dit gesprek.
2: Ja, ik vond het leuk om even met elkaar gesproken te hebben. En uh, misschien spreken we elkaar wel weer
1: verder. Ja, laat uh, laten we het open, absoluut. Ja.
0: Dit was de eerste aflevering van de podcastserie Hoe kan het wel? Een productie van ZLTO in samenwerking met Nieuwe Oogst. Deze serie bestaat uit vier delen waarin we groene energie, een eerlijke prijs, bio grondstoffen en het thema De stad tegenover het platteland bespreken. Volgende week in de tweede aflevering praten agronoom G. Bakkes en varkenshouder Jaap Kreuger over een eerlijke prijs voor het boerenproduct.